0: No llores por mi amor, que el mío hará lo mismo. No tiembles de temor, que nuestra suerte es rival y el tiempo terminará de curar la herida, que una cita al médico jamás podrá. Las llaves ya no serán las mismas, no abrirán las mismas puertas desde aquella noche fría. Y solo habrá una pequeña vela encendida, en aquel salón oscuro de nuestra triste vida. Sin esperanza de regresar el pasado, el sueño jamás podrá ser realizado. Así termina la dicha de compartir una vida, y comienza la desdicha de seguir una rutina. Y no hay pena más grande que abarque el camino que seguir un sendero sin tener un rumbo fijo hola qué tal queridos amigos de este maravilloso podcast le hablemos del desamor con Araceli Domort muchas gracias por estar presentes como siempre agradecida comenzando dando agradecimientos a todos aquellos audiencias que me escuchan desde diferentes países. Estoy más que agradecida, bendecida me siento, de saber que alguien de España me escucha. Maravillosa España, hermosísima. De Guatemala también, preciosísima Guatemala. De Estados Unidos, mis respetos. ...de mi hermoso... México, ...de Irlanda... ...también me escuchan... ...yo súper feliz... ...de saber que hay personas... ...de lugares muy lejanos... ...que me están escuchando yo... ...súper honrada... ...entonces... ...pues para empezar el programa... ...agradeciendo a mis... ...a mis... ...audiencias... ...y... Dándoles la buena noticia que seguimos levantando más audiencia. Va en aumento que escuchan mis, po, mi podcast y mis episodios. Y pues lo que acabo de leerles hace unos momentos, para empezar, fue el poema, bueno, un fragmento del poema Divorcio, porque hoy vamos a hablar acerca de eso de la separación entre una pareja es un tema muy delicado pero sí lo quiero tocar porque esto va conjugado con con las poesías con la poesía perdón de Araceli Domort que se enfoca mucho en las emociones y el tema del divorcio no podía faltar ya que hablamos del amor del desamor y y el karma de la tristeza y el sufrimiento... Cuando hay una separación en una pareja... Cuando hay una ruptura... Entonces... Vamos a tocar el tema de hoy... Que es el divorcio... Ese poema lo pueden encontrar en la página 83... De mi libro... Escribir con sentimiento... Ya saben que todos mis libros están... En Amazon... Ahí los pueden conseguir... En ebook... Lo pueden conseguir. Escribir consentimiento Desde la librería de Blurb. Ahí lo pueden conseguir. Y agradezco mucho su atención. Bueno. Pasando al tema de. Lo que les comentaba. Que vamos a tocar el tema de. El divorcio en una pareja. Hay muchos. Hay muchos motivos. Por los cuales una pareja. Se separa. Eh, todo el tiempo, al final de cuentas, todo el tiempo, siempre va a haber, siempre va a haber eh, un, un señalamiento negativo hacia una de las dos partes, siempre va a haber el malo y el bueno, pero lo más importante aquí no es lo más importante no es lo que los demás digan acerca de la pareja sino lo que la misma pareja sienta lo que la misma pareja haya acordado antes de la separación hay separaciones muy dolorosas hay separaciones que muy pocas veces terminan ...en muy buenos términos... ...pero... ...conforme vamos avanzando... ...conforme va avanzando... Eh, ...la evolución... ...espiritual de una persona... ...se van acomodando las cosas... ...a su favor... ...y toda separación duele... ...es dolorosa... ...es como llevar un luto encima... ...por mucho tiempo... ...más... Si sí, la persona que se ha separado Ha sido la más perjudicada La, la que pidió el divorcio Ha sido la más perjudicada sí eh, Es una situación de Mucho dolor Mucha angustia Mucha depresión Hay personas que terminan Cayendo en el vacío de la depresión De tal manera que ...creen que nunca van a encontrar la luz en su camino y... ...puede durarles mucho tiempo, pero mucho tiempo es el luto en el corazón. Hay personas que... ...llegan a ver la luz... ...vuelven a respirar la superficie... ...y... ...rehacen sus vidas... ...vuelven a creer en el amor... ...pero hay otros que de plano ya se quedan en el camino, estancados y el rencor y el odio los sumerge en una situación de desamor total, de tal forma que ya no quieren pensar en rehacer su vida, ya no quieren ya no creen en el amor, ya no quieren compromisos con nadie y esas situaciones son ...muy lamentables, muy tristes... ...porque son personas que se quedan solas... ...y terminan solas y... ...siempre hay que darnos una segunda oportunidad... ...a pesar de todos los problemas... ...que hayas vivido, a pesar de los insabores... ...a pesar de... ...de las amarguras... ...a pesar del dolor... ...a pesar de los enojos... ...a pesar de las decep decepciones... ...siempre, siempre al final... Tienes que darte una segunda o tercera oportunidad Ya cuando es tercera oportunidad <ríe> Es porque ya te De plano ya te curaste de la segunda y de la primera Y ya sabes a lo que Ya sabes a lo que le tiras como decimos en México <ríe> Bueno hay que verle Hay que ver el lado El lado agradable del asunto O oh, chistoso ¿no? Pero aunque no es para reírse es algo muy serio Si has pasado por un divorcio Sabes a lo que me refiero Cuando hablo acerca del dolor incesante Ese dolor que, que te duele el corazón La punzada que sientes constantemente Y no es porque estés mal del corazón no, no es porque sea una situación de tu salud No, es porque es Duele el corazón O sea, en sí El corazón duele sentimentalmente Está 100% comprobado que el corazón duele sentimentalmente, ¿sí? Los sentimientos que, que nosotros traemos a flor de piel hacen que el corazón duela. Es increíble, pero cierto, porque yo lo viví en el pasado y por eso me atrevo a hablar del tema. Aparte, yo vengo de una familia disfuncional, cuando... ...habemos hijos que venimos de familias disfuncionales... ...sabemos comprender perfectamente el dolor... ...de aquellas personas que sabemos que están pasando... ...el proceso de divorcio... ...entonces nosotros sabemos comprender... ...cómo es ese proceso... ...porque lo vivimos en carne propia... ...con nuestras familias, con nuestros padres... ...entonces... ...no es fácil... Es muy difícil salir del trance, del dolor del corazón, ese dolor que sientes que no vas a poder ver la luz nunca. Pero sí se puede, en todos los casos, sí se puede. Habrá pocos casos que se cierren, que se cierren, que su corazón quede herméticamente sellado ante el dolor y no quieran volver a abrirse. Al amor Pero si sí se puede Todas las desilusiones En esta vida Se pueden pasar Se pueden lograr superar Si, le, si nos Enfocamos En el amor propio Recuerden que anteriormente en, en unos episodios Yo ya les había comentado que tenemos que Enfocarnos en nuestro amor propio Para poder Evolucionar ...para poder seguir adelante... ...siempre lo he pensado así... ...cualquier problema que suceda en tu vida... ...siempre va a poder tener una solución... ...de cualquier tipo... ...todo es mental... ...si tú te enfocas un poquito más... ...en el amor hacia ti mismo... ...en, en sentir el bienestar interno... ...y atraer la paz en ti y que todo lo que te rodea todo lo externo no te afecte tanto como para mm, sentir que tu vida no vale la pena diga, digámoslo de esta forma vas a poder salir adelante, vas a poder hacer todo lo que necesites hacer para superarlo Cerrar ese capítulo en tu vida y volver a comenzar nuevamente. Por eso el divorcio es uno de los temas que yo toco en mi libro. Escribir consentimiento, porque... No porque yo... Precisamente yo esté a favor, sino porque... El poema en sí significa como una protesta al desamor, como una protesta al rompimiento. Entonces, para eso escribí el poema El Divorcio, para que cuando alguien lo lea, si está pasando por ese proceso, entienda que es normal vivir el rompimiento con un dolor profundo, como si el mundo se te acabara, pero en realidad no se está acabando el mundo, lo que se está acabando es ese ciclo del cual tú ya estabas acostumbrado a, a, a vivir ese, esa situación de ese ciclo que te causaba mucho estrés, mucho dolor, por el cual tuviste que pasar muchos problemas y ya se está cerrando, entonces al, al dejar tú que se cierre, al permitirte a ti mismo cerrar ese ciclo, puedes volver a comenzar uno nuevo, con una mayor expectativa de ti mismo, con una mejor actitud hacia la vida, y todo eso, todo lo vivido en el pasado, todo lo que te dejó, todas las secuelas que te dejó el haber vivido ese rompimiento, las vas a transformar en algo como, como una experiencia de vida que te va a ayudar a poder compartirla abiertamente con alguien que, que en un futuro se te presente que tenga la misma situación y que tú le puedas aportar algo. ¿Sabes que Mira, yo viví esto, pero te puede ayudar esto porque yo ya lo pasé. Entonces vamos transmitiendo esa, ese conocimiento para que otras personas puedan ay ayudarse a sí mismas a sanar. Y si tú te abres a la posibilidad de, de abrir un nuevo ciclo en tu vida mejorado. Y no volver a cometer los errores del pasado. Entonces, estás dándote un regalo que tú no tienes una idea. Es un regalo maravilloso. Es un regalo de amor. Pero es un regalo de amor interno lo que tú te estás otorgando. Es un amor indescriptible a ti mismo. Ese regalo. Tú lo vas a poder compartir con otros y vas a sentir que la vida, ahora sí, la vida o el mundo es tuyo. Porque al comenzar nuevamente, te estás dando la oportunidad de ser una nueva persona. Una persona que ya vivió lo que tenía que vivir, el tormento de la ruptura. De un divorcio Y que eso Ese dolor causó en ti Una gran purificación Interna Esa purificación de corazón Con ese dolor Que tú padeciste Esa purificación Te va a ayudar A que renueves Te renueves al amor Y le enseñes a otras personas Que tienes mucho amor Para dar y que te vuelves a abrir a la oportunidad de volver a comenzar. Entonces, yo por eso toco el tema del divorcio, porque lo viví con mis padres. Vengo, de, Les comentaba, vengo de una familia disfuncional. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy niña. Vi muchos problemas en mi casa por esa situación. Y es muy doloroso para los hijos volver a comenzar una etapa junto a, a tu padre o a tu madre. O sea, es volver a comenzar una etapa muy distinta, muy, muy conflictiva en la cuestión de compartir los tiempos, ¿sí? ...y si tú eres padre de familia... ...y me estás escuchando... ...y estás viviendo por esta etapa... ...o sabes de alguien que está viviendo por esta etapa... ...puedes aconsejarle de esta manera... ...como yo te digo... ...o puedes recomendarle el podcast... ...para que escuche este episodio... ...y que entienda que si está pasando... ...en este momento... ...una situación muy difícil... ...porque siente que el mundo... ...se acaba... ...porque no puede ver la luz... Porque la depresión no puede más con él o con ella. Tiene que entender que existe un nuevo comienzo. Que ese episodio de su vida tiene que entender que tenía que ser así. Tenía que ser así. Tenía que terminar de esa forma. Tenía que aceptarlo para que tuviera un nuevo comienzo. Pero ese comienzo es por su bien para que mejore su situación en su vida y no me estoy refiriendo a, a lo material a que no fíjate que si te divorcias te va a ir mejor económicamente y no 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 aquí las cosas materiales salen sobrando porque aquí lo más importante es trabajarte a ti en ti y que tú te importes más en ti Tú mismo, ¿sí? Que, que te importe más. Tú estabilidad emocional en todos los sentidos. Tú tienes que estar bien. Estás pasando un luto muy, muy difícil. Ya. Próximamente los días pasan y tú vas a ir mejorando como persona Porque te vas a ir dando cuenta que todo tenía que ser así Y el soltar es lo más obvio Cuando tú sueltas los recuerdos, las tristezas, el pasado Cuando tú sueltas a la persona que te soltó a ti Estás liberado y por eso es muy importante manejar o practicar siempre el desapego en todos los sentidos. Porque el desapego te ayuda a no, a no estar solamente enfocado en que siempre tienes que estar acompañado. Porque cuando se pasa un divorcio, el luto se pasa solo. El luto se, se vive solo. Y necesitas tu propio espacio. Y cuando necesitas tu propio espacio, tienes que enfocarte en ti mismo. Y si tienes hijos, como les decía, los hijos padecemos ese dolor que padecen los padres. Porque verlos tristes, verlos decaídos, verlos deprimidos, nos afecta también a nosotros. Entonces tú tienes que ser fuerte como padre o como madre ante una separación para que siempre te vean. Y no les transmitas tus miedos, tus inquietudes, tus, tus tristezas, tu depresión. Porque un hijo sufre cuando ve a uno de sus padres sufrir. Y eso a la larga nos crea ciertos traumas del pasado, de la niñez. A ningún hijo le gusta ver a su padre llorando o a su madre llorando. A ningún hijo le gusta ver a su mamá triste o deprimida. Entonces, es muy importante que tú pienses mucho en tus hijos. Si estás viviendo un divorcio, una separación. Y yo recuerdo que mi madre luchó mucho por salir adelante sola, eh, mi padre también, los dos por su lado, cada quien por su lado y también eso es muy importante, que no te dejes caer, que no te sientas que todo se acabó y el mundo ya se acabó para ti y no cierres tu mente, nunca cierres tu mente a la posibilidad de recomenzar tu vida de una manera más positiva sobre todo cuando tú te enfocas en ser una mejor persona voy a hacer una pequeña pausa y ya regreso con ustedes seguimos con el tema del divorcio para terminar el, el episodio del podcast Bueno, seguimos con el episodio. Estamos hablando acerca del divorcio. ¿Qué podemos hacer para superar un divorcio? Superar un divorcio es muy difícil. Muy difícil. No es fácil porque es como llevar un duelo. Es como tener... Podríamos compararlo así como un luto del cual tenemos que esperar cierto tiempo para que, para que todo vaya, poco a poco, todo vaya mejorando en nuestras vidas. Poco a poco vayamos viendo la salida del problema, ¿sí? Porque para nosotros es un problema pensar cómo vamos a sobrevivir solos, qué vamos a hacer para, para ganarnos la vida, este, si es que el divorcio fue repentino porque muchas veces hay personas que ya se preparan desde antes y eso es muy bueno cuando te preparas desde antes para el divorcio pues ya sabes dónde vas a vivir, ya, ya rentaste otro lugar donde vivir ya sabes a dónde vas a trabajar o ya conseguiste un nuevo trabajo, tienes algunos ahorritos etcétera, pero cuando es así repentino a la persona se le Viene el mundo encima y tiene que resolver muchísimos problemas. Entonces es un duelo doloroso, es una situación muy tormentosa de momento que no se la deseo a nadie. Ojalá ya no existieran los divorcios, pero desgraciadamente pues siempre hay divorcios, siempre hay malos entendidos entre parejas, siempre hay algo que ocasiona una separación y deberíamos de trabajar todos en no permitirnos eso, esas separaciones, pero ya muchas personas están dejando de creer en la estabilidad en, un, de una familia. Ahora con tantas libertades es tan difícil, pero no es imposible, entonces ¿Cómo podrías superar el divorcio? No te sientas culpable. Nadie debe sentirse culpable cuando una pareja no se entiende. Es normal, eso es normal, que, que pues los caracteres no sean afines, se hayan equivocado, tal vez no se hayan dado cuenta que cuando eran el noviazgo tal vez fue muy corto y no 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 se dieron cuenta que realmente los caracteres no iban a funcionar el uno con el otro. Entonces hay muchos detalles. Tal vez tú querías pensar que él iba a cambiar al casarse contigo y nunca cambió. Nunca lo pudiste cambiar o viceversa. Entonces nadie es culpable de nada. A pesar de las situaciones que se hayan presentado. Tú no te sientas culpable. Es uno de los primeros consejos para superar el divorcio. Por lo tanto, cada quien tiene parte de culpabilidad de la ruptura. En, un, en una ruptura matrimonial siempre alguien, uno de los dos va a tener un poco más de culpa. Pero, pero independientemente de eso... El divorcio es algo que lo tienes que tomar con madurez, con tal, con tal madurez que tú sientas que no eres totalmente culpable de la situación. Desahógate todo lo que quieras, todo lo que quieras. Desahógate. No dejes nada, no dejes una sola lágrima que, no hayas, que hayas querido retener. Todo lo que puedas, desahógate, platica con las personas que más quieres del tema, desahógate hablando con quien te entiende, de al, alguien de tu familia que te entienda, recuerda que este dolor no siempre será un proceso lineal normalmente los primeros meses después del divorcio serán muy muy difíciles pero también es posible tener ciertas recaídas de vez en cuando entonces muchas personas que pasan por un divorcio pueden tener la sensación de estar mucho mejor y sentirse prácticamente igual que en las primeras semanas todo es un proceso que se está, se va forjando lentamente en una recuperación que tal vez en un futuro solo queda en un recuerdo eh, que te hizo fortalecerte. Acepta que en algunas fechas señaladas podrías sentirte peor, por ejemplo, cuando es Navidad, cuando es Día del Padre, cuando es Día de la Madre, en ese tipo de fechas de aniversarios y celebraciones siempre la nostalgia te va a caer encima, pero no permitas que te arrastre, ¿sí?, Nunca permitas que las nostalgias de las fechas especiales te arrastren al abismo de la depresión y la tristeza, tómalo con madurez, tomar con madurez es aceptar que las cosas tenían que ser de esa manera y así se iban a quedar, y así se quedaron en el pasado, borrón y cuenta nueva soltar el recuerdo de las cosas que te hirieron es aceptar en tu vida que todo pasa por algo y es una forma de madurar internamente, aceptando esas situaciones de las consecuencias del divorcio, aceptando las consecuencias de tus propios actos, haces en ti internamente una autoaceptación de que debes entender que la vida tiene sus altas y sus bajas y ahora te tocaron las bajas y todo pasa por algo y lo sueltas y lo dejas ir. No te reprimas, no, lo, no permitas que las cosas te afecten más de lo que no deberían. Tienes que perder el apego a todo lo vivido durante el matrimonio, un matrimonio yo siempre lo he comparado, un matrimonio es como firmar un contrato de exclusividad en una película, ¿sí? Siempre, si va a haber cinco secuelas de cinco series de la, del mismo personaje, lo vas a hacer las cinco series. Y si se terminó el contrato, se terminó, se finiquitó y terminas ese contrato, pero ya no vas a repetir ese patrón de, de ese actor, o de, o de ese personaje que hiciste porque vas a comenzar un nuevo contrato en otro lugar con, con otra casa cinematográfica donde te van a dar un nuevo personaje y ese nuevo personaje ahora te toca a ti elegirlo por criterio y elección propia ¿sí? definitivo entonces trata de pensar en esa situación como tal como viviste ya todo lo que viviste en, en ese matrimonio, y los momentos felices fueron, te hicieron tan felices en su momento, pero ya pasó, ya pasó, el pasado está pasado, entonces aprende, aprende de la lección, de todo lo que aprende o sea, se cuenta que viviste en una escuelita, donde te enseñaron cómo hacer las cosas, no las supiste hacer bien O tal vez las hiciste a medias Pero aprendiste algo Aprendiste la lección de ese momento de vida ¿Sí? Aprendiste la lección de toda esa etapa Y ahora en el futuro La sabiduría de ese aprendizaje Lo vas a hacer con mejores Con mejor visión En el futuro ¿Mm? Para tú mejorar como persona, vuelvo a repetir y siempre lo, de, lo diré, cuantas veces se pueda lo voy a repetir, separa ideales de realidades, o sea que tú habías idealizado y que no se que te quede en la mente siempre, porque la mente siempre nos juega malas pasadas, eso de estar pensando que no es que era, era, lo tenía en un altar, era mi dios o mi diosa y se cayó, no, 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 tenemos que reconocer que todos los seres humanos tenemos, siempre ponemos altas expectativas en las demás personas y por eso siempre somos desilusionados siempre terminan por decepcionarnos las demás personas, tienes que separar los ideales de las realidades, tienes que aceptar que esa persona no era lo que tú pensabas y tomarlo con madurez, con seriedad y con y con inteligencia saber que esa otra persona tenía tantos defectos como virtudes de los cuales tú estabas, tú estabas consciente y aún así lo aceptaste. Entonces, sabes, ahí estás aceptando la realidad de esa persona. No la idealices porque al idealizar lo único que haces es torturarte mentalmente y pensar que perdiste algo que para ti era muy grande. Y no es así. Todas las personas tenemos nuestros defectos y sabemos, nos arriesgamos a aceptar a los demás como tales como son. Por eso no es bueno idealizar. Jamás te hagas la víctima. Es un punto muy importante porque si tú te haces la víctima, en vez de sentir odio o rencor, en vez de culpar a tu expareja de todo lo que no está yendo bien en tu vida ahora mismo, en, debes de aceptar que debes ser feliz. Si tú te haces la víctima, haces que los demás piensen, ...en ti... ...con lástima... ...y tú no debes dar lástima, ¿sí? Ay, pobrecita, mira cómo anda... ...mira cómo la dejó, ay... ...nunca te hagas la víctima... ...porque, vuelvo a repetir... ...en vez de sentir odio y rencor... ...en vez de culpar a tu expareja... ...debes de sentir... ...que tú vales mucho... ...vuelvo a lo de... ...el amor propio... ...si tú te das tu valor transmites a los demás tu seguridad en ti mismo o en ti misma y no vas a transmitir lástimas. Porque cuando tú le das lástima a los demás porque tuviste un divorcio, entonces tiendes a victimizarte más y tiendes a sentirte más miserable de lo que estabas. Y no se trata de eso, se trata de que tú trates de salir de ese abismo, de ese agujero negro del cual estás metido. ¿Cómo lo vas a hacer? No victimizándote. Y aparte le das a tus hijos un gran ejemplo de persona fuerte, de hombre fuerte o mujer fuerte. Y eso que ellos van a ver en ti les va a servir en un futuro no lejano para que ellos también entiendan que deben de ser fuertes ante las adversidades en los problemas de pareja. ¿Ok? Luego, si tú le das otro significado a tu vida, tú puedes lograr alcanzar la felicidad y no necesitas tener a, una, a otra persona a tu lado. Para empezar, después de un divorcio, lo más viable es tomarte un tiempo para ti mismo y recuperarte de todo y después pensar si quieres o no quieres estar acompañado. ¿Sí? Porque muchas veces cuando uno se encuentra a sí mismo y encuentra el amor propio y sabes que vales mucho, muchas veces, a veces ya ni, ni siquiera quieres tener, tener un compromiso con una pareja, pero no está cerrado al amor. No sé si me entiendas. Hay, hay personas que se abren al amor y sienten mucha necesidad de tener otra, otra pareja, porque todavía no superan eso de, de encontrarse, o sea, todavía no superan perdón, eh, ese abismo del cual salieron porque en, sienten que necesitan estar acompañados de alguien para sentirse completos y no han visto en sí o, o no han entendido internamente que el amor propio es sentirte acompañado contigo mismo y no necesitar de compañía de alguien más. Puede ser que tengas que necesitar de una compañía porque quieres compartir tu espacio, quieres compartir las cosas, pero no necesariamente otra pareja te va a hacer feliz porque tú ya encontraste la felicidad interna en ti. Así de sencillo. Creo que me expliqué bien. <ríe> Disfruta de lo que te hace feliz. Disfruta todo lo que te hace feliz, mira, si tienes un hobby, realízalo, que si te gusta nadar, ve a nadar, que si te gusta este eh, hacer eh, manualidades o hacer cosas uh, artísticas, realízala. Si te gusta pintar, si te gusta cantar, ve a tomar clases de canto, si te gusta todo dentro de tu tiempo libre, realízalo hazlo, muévete, el que se mueve, el que no se queda dentro de su área de confort, el que se mueve constantemente, su energía siempre se carga en positivo y está, está haciendo cosas para mejorarse a sí mismo y para progresar, ¿sí? porque todo movimiento que hagas para aprender algo nuevo, es progreso en tu vida. En muchas cosas. Así de sencillo. Espero te haya gustado. este. Esos son los consejos. Para superar el divorcio. Y espero te haya gustado. Este podcast. A ti que me estás escuchando. Este nuevo episodio. Acerca del divorcio. El divorcio. Hay que aceptarlo. Tal y como venga. Nunca quieras ir en contra de la corriente cuando sabes que ya no tienes solución cuando estás consciente que ya no tienes solución es mejor soltar y dejar ir lo que no te conviene cuando algo no te conviene cuando algo te causa mucho problema interno cuando no tienes una paz interna es mejor soltar y recomenzar con alguien más maravilloso que te hace más feliz en la vida y sabes quién te hace más feliz en la vida. Tú mismo. Tu paz interna y tu amor propio. Te deseo que encuentres esa paz que tanto necesitas. Gracias por escucharme. Soy su amiga Araceli Domort. Aquí seguimos escuchándonos en un nuevo episodio de podcast. Y espero... Algún comentario, ya saben, mis páginas en Facebook, los libros de Araceli Domort y Araceli Domort en Instagram. Ahí pueden saber muchas cosas de mí. Hasta luego. Gracias por, esperar, por estar escuchándome. Bye, bye.